1: Olá caro ouvinte, seja bem-vindo a mais um capítulo de Enlace, a sua audionovela de mistério que você pode acompanhar episódios inéditos semanalmente nesta e nas principais plataformas de podcast do mercado. Eu sou Rafael Gama, o autor e narrador dessa audionovela, mas se este é o seu primeiro contato com o Enlace, por favor pare, volte e ouça desde o primeiro capítulo para melhor entendimento da trama. Lembrando também que Enlace é editado utilizando tecnologia binaural o que significa que o som é melhor aproveitado quando possível utilizando fones de ouvido. Assim você terá melhor percepção da profundidade da trilha sonora e efeitos sonoros contidos em cada capítulo. Mas quando não for possível, por favor, siga ouvindo Enlace da maneira que lhe for conveniente, eu lhe garanto que a história vai continuar te envolvendo. Lembrando também que a partir deste ano os episódios Enlace são publicados todas as quartas-feiras às 8 horas da manhã. E para você ficar sabendo das novidades, quando os episódios estão publicados, para participar das nossas pesquisas de público, por favor, não deixe de seguir o nosso perfil do Instagram, arroba de ouvir. Lá você pode acompanhar o nosso feed de notícias, as nossas publicações, os nossos stories. Temos uma publicação especial com guia de personagens. Para você que às vezes se perde e esquece o nome de algum, é só localizar no nosso feed de publicações a publicação chamada guia de personagens. E também é sempre bem-vindo a sua opinião. Comente o que está achando, participe dando o seu feedback para nós. O elenco fica muito feliz quando recebe esse retorno dos nossos ouvintes. Nós já somos 15 mil ouvintes em todo o mundo. Então, repetindo para seguir o nosso perfil, arroba Novela de ouvir. Eu espero vocês por lá e por aqui. Vamos a mais um capítulo de enlace. No capítulo anterior...
2: O que aconteceu? Quem fez isso com
3: vocês? São as criaturas, Magistral. NÃO MINTA! NÃO SÃO AS CRIATURAS!
0: Anda. Fala. Quem é o teu amante?
3: É
4: Demóstenes.
0: Viu o que eu te falei, garoto? Eles estão desmoronando. Eu
5: vou andar. Eu vou andar. E eu vou embora daqui. Plácido disse algo? Disse que
0: ela caiu da escada por acidente. Claro, deve ter caído após ser empurrada por acidente.
2: Me ajudem. Jane me bateu e... Rolamos juntos escada abaixo.
0: Tu, vem comigo. O que foi? Jane foi machucada por Plácido estar no hospital desacordada.
2: Eu eu, eu não entendo. Por que, que você precisa de mim?
0: Porque assim como Biltra, Alcebiatos e Demóstenes foram sequestrados dentro do hospital, nós sequestraremos Jane.
2: Eu acho que que meu filho está enlouquecendo igual a minha mulher, Ancisa. E eu não sei o que fazer.
5: Nada de esforços. Você vai ficar deitada até a perna se recuperar. E eu vou ficar aqui pra cuidar de você, meu amor. 24 horas por dia, se for preciso. Isso é
0: um ventre escolhido a dedo para o Kurabantra. É. Só queria que não fosse do Vicente. Ele tentou se matar por sua causa, Malha.
2: Mamãe,
3: Demóstenes desapareceu.
2: Você perdeu seu filho, Jane. Ela acha
3: que amigos.
4: Podem criar filhos? A Malha está enlouquecendo. E o que a
1: gente faz com pessoas que enlouquecem,
4: meu filho? A gente espera os bebês nascerem e se livra do problema.
6: Você está
2: trepando com meu filho? Você também está trepando com o teu filho, Elis! Mas olha só... E eu achando que já tinha chantagem o suficiente contra vocês dois.
1: ENLACE CAPÍTULO 12 TETO DE VIDRO Quanto tempo você leva para esquecer algo? De acordo com o horóscopo, o rancor muito tem a ver com o seu signo. De acordo com as características astrológicas, Gêmeos, Aquário e Sagitário são signos mais suscetíveis ao perdão, seja por simples esquecimento ou por transformar a questão em algo irrelevante. Estes signos tendem, de acordo com seus perfis, a seguir em frente. Já numa força contrária, Escorpião, Leão e Ares são signos mais rancorosos do Zodíaco. Seja por meio de ações vingativas, ou mesmo pela paciência de aguardar o universo se encarregar. Estes três signos são famosos por não perdoar facilmente uma ofensa. Em Redenção não existe a crença de horóscopo, mas se existisse, certamente a Doutora Eli seria um dos três signos rancorosos do mapa. Embora tratasse seus filhos com desdém e agressividade, ela sempre teve a certeza de que eles estavam debaixo de sua asa, sob seu controle. Mas agora, já faziam sete semanas que Demóstenes estava desaparecido, e seus nervos só pioravam conforme o tempo passava, e o magistral nada trazia de novidade sobre o assunto.
2: Elis, eu já disse não há é o menor sinal do garoto.
6: E a culpa é tua, Kardemon. Você sabe o quanto eu sacrifiquei para ser mãe desses dois meninos?
2: Sim, eu sei. Mas você sabe também que não fui eu que sumi com Demóstenes. Então quem foi? Sei lá, eu, Elis. Eu estou tão perdido quanto tu nessa confusão. Mas. Mas pelo menos Alcibíades está conosco, não?
6: Alcibíades não é mais o mesmo, Cardemo. E isso é culpa tua. Minha? Sim. Essas criaturas, sejam elas quem for, atacaram meus dois meninos. Levaram um e o outro está do jeito que está. Já se passou quase dois meses e o clã não fez absolutamente nada.
2: Não fizemos nada para não levantar suspeitas. Eles, Hélio e Plácido, estão tentando descobrir de onde está vindo isso todos os dias. Mas nada parece.
6: Nem me fale naquele desgraçado do Plácido.
2: Ele tem te provocado?
6: Toda vez que me encontra. E tu?
2: Também. A gente precisa dar um basta. E Jane? Ah, Elis... Jane... Jane é difícil.
1: Desde que descobriu que Cardemo era amante de Demóstenes e que Elis tinha uma relação questionável com Alcebiades, Plácido vinha chantageando ambos com provocações e maneirismos. Tudo isso para que ambos fizessem tudo conforme ele queria.
2: Bom dia, magistral! Eu já sou o Monsenhor essa semana? Devolva Demóstenes e conversamos, Plácido. Eu não estou com seu amante, magistral. Confessa, seu sacripantas! Confessa que tu estás se passando pelas criaturas. Não. Eu adoraria, mas não. Eu não sei onde Demóstenes está. Mas eu estou adorando ver o suor em suas têmporas. Lembre-se, Kardemon. Um manifesto na praça e tudo pode ficar bem. Bem pior.
1: Quem também estava com os nervos à flor da pele era a Adalgisa. Nessas sete semanas que se passaram, Cardemo tentou de todas as maneiras convencer a Monsenhora a dividir a sua tarefa com Plácido, mas ela desde o começo foi enfática.
5: Minha função não é delegável,
1: magistral, e o senhor sabe muito bem disso! Conforme as chantagens de Plácido aumentavam, porém, Cardemo passava a ser mais insistente.
2: Adalgisa, por favor. É, é só por um tempo.
1: Não, Cardemo.
5: Eu conquistei esse cargo. Redenção tem ordem e controle graças a mim.
2: Mas ele pode nos prejudicar, Adalgisa.
5: Pois tu que se livre dele,
1: Cardemo. Ou eu preciso lembrar de como entrei nesse local? E a Monsenhora ficou nariz com nariz com seu comandante.
5: Se não fosse eu, Cardemo já tinha sido pego pelo fisco e todo esse reino de faz de conta teria ido pelos ares. Já se esqueceu disso?
2: Não, não. Eu... Eu sou eternamente grato.
5: Pois não se esqueça que eternamente até o fim da sua vida, um deslize e o teto de vidro dessa cidade desmorona dê um jeito implácido. não darei eu.
1: Quem também não estava nada satisfeita com a manipulação de Plácido era Naomi. Fazia algumas semanas que ela desaparecia pelos corredores do calabouço para desespero de um desinformado Kardemon.
2: Meu amor...
0: Amor é a puta que te pariu, não
2: Naomi, por tudo o que existe. Já fazem quase dois meses, poucas pessoas da cidade repararam o desaparecimento de Demóstines. Isso graças ao fato de sumirmos com Jane, que estava grávida. Tudo está indo como nos conformes.
1: E a magistral Mater encurralou seu marido na parede.
0: Tudo está indo em quais conformes, hein, Cademo? Porque nos meus aqui não são. Eu estou exausta, meu marido. Exausta de ter que contornar uma situação caótica para manter o equilíbrio desse
2: local. M mas está conseguindo. Semanas sem nenhuma queixa nos suplícios. Os habitantes estão sem perceber problema algum. Isso porque
0: eu sou a única competente desse inferno de cidade. E Naomi, em sua
1: fúria, arremessou a vasilha onde batia um bolo na parede.
2: Meu amor, não diga inferno, não cremos nisto.
0: Ah, Caidemur, enfia tua farsa pagã e toda essa sua encenação no teu cu.
2: Meu amor, preciso te lembrar que tudo foi ideia tua?
0: Não, eu me lembro disso todos os dias. E é isso que me enlouquece. Mas você sabe por quê, Cardemo? Porque é perfeito. É perfeito. Isso quer dizer, se eu pudesse contar com pessoas minimamente inteligentes, mas não. Não, não. Eu precisei contar com homens. Os seres mais abjetos e retardados do mundo.
2: Naomi, não seja ingrata. O tanto que abdiquei por ti.
0: E pra quê, Cardemo? Prova quase tudo a perder por conta de uma bichinha boqueteira desaparecida. Olha, sinceramente, meu marido, eu sinto que eu sou a única que ainda luta pelo Curabantur. E o magistral pegou a sua esposa pelo braço.
2: Não repita isso. Tu, tu sabes o quanto eu abdiquei para que nossos planos chegassem até aqui. Tu sabes o quanto tivemos de erradicar para alcançarmos a perfeição.
1: Naomi então se controlou e olhou seu marido no fundo dos olhos.
0: Então não ceda Não agora Cardemon Cardemon, nós estamos tão perto do Curabanto De tudo que eu planejei, meu amor A Malha finalmente aceitou a gestação <risos> E ainda são gêmeos Não podemos chegar tão perto do Mais Bono E perdemos tudo por conta de um casal com mania de grandeza Se livra de Plácido ou de Jane, Mas precisamos chegar ao fim
2: Não é tão simples, Naomi
0: É claro que é Basta a Jane expor o marido em praça pública e poderemos nos livrar de Plácido. A
2: troco de quê? E Plácido pode dar com a língua nos dentes e descrebilizar todos nós. É o fim da engrenagem. Além do mais, sem um dos dois, perdemos um engenheiro e a cidade quebra. Infelizmente, eles são importantes.
1: E Naomi se virou
0: incisiva. Um dos dois é. E se tu não se livrar, me livro eu.
6: Alcibíades, posso entrar?
1: Desde que Alcebiades e Biltra retornaram na casa dos Consorte e Demóstenes desapareceu, Alcebiades estava agindo de maneira estranha. Seu comportamento silencioso e distante fez com que Cardemud desse ao rapaz duas semanas de folga para ver se o rapaz conseguia se recuperar. Mas desde então, Alcibíades seguia trancado em seu quarto e pouco saía. Ficava falando sozinho, tendo atitudes estranhas.
3: Precisa de algo, mamãe?
6: Filho, onde está teu irmão? Elise se sentou
1: na frente de Alcebíades e, como raramente fez, mostrou um lado
6: de ternura. Eu sei que você está assustado, traumatizado, mas já são quase dois meses. Me diga, Alcebíades, Demóstenes morreu?
3: Não, não, Demóstenes está vivo.
1: Respondeu o rapaz de maneira catatônica olhando para o nada.
6: Aonde, Alcebíades? Onde ele está?
3: Com as criaturas.
6: Chega.
1: E Elis mais uma vez perdeu o controle.
6: Eu sei que é mentira, seu moleque birrento, desgraçado. Ele não está com as criaturas.
1: E Alcebíades
6: olhou para sua mãe enigmático.
3: Por que não, mamãe? O que te faz ter tanta certeza, hein?
6: As criaturas são nossas aliadas. Eu sei que não estão com o meu filho.
3: Sabe mesmo. Será que vocês têm tudo sob controle conforme acreditam? Afinal de contas, são quase dois meses. Era para ele aparecer, não?
6: diz: confessa. Demóstenes nunca foi um anjo contigo. Mas nós temos um elo, eu vou te proteger. Confessa, meu filho. Tu matou teu irmão.
1: E o rapaz então se aproximou misterioso de Elis.
3: E se eu fosse matar alguém dessa casa... Não seria Demógenes, mamãe.
1: E o garoto se retirou misteriosamente.
6: O que fazemos não é errado!
1: Bradou Elis, derrotada em sua angústia. Você está bem, minha irmã? Na casa das Bastos, Calêndula recebia a Dalgisa em seu quarto com seu café, mas decidiu confrontá-la.
5: Ai, Calêndula, todo dia essa pergunta enfadonha, é claro que eu estou. Vai, anda logo, toma seu café. Eu pergunto porque percebo, Adalgisa. Tu andas muito estranha, calada, assustada. O que aconteceu, minha irmã? É coisa de adulto, Calêndula, não convém compartilhar contigo. Vai, come e repouse, é tudo que eu preciso no momento. E o jornalista? O que tem ele? Ele vai nos entrevistar?
1: E Adalgisa afastou a comida de sua irmã para enfatizar a sua resposta. Não pense, senhorita, que
5: terá alguma chance em confabular com quem quer que seja. Sua doença é rara. Se for publicada em qualquer lugar, terá curiosos e indagadores que só retardarão seu tratamento.
1: Mas aquelas sete semanas, a camada foram o suficiente para tirar Calêndula do sério. E a garota arremessou seu café na parede.
5: Ah! Que tratamento! Um tratamento teria o intuito de me curar, Dalgisa. Tudo que eu tenho passado contigo é uma prática horrível de confinamento e inércia. Eu não vou melhorar nunca presa a uma cama assim!
1: A Dalgisa estava espantada com o ódio da garota. Seus nervos tremiam e ela mal conseguia falar.
5: Nunca mais! Nunca mais o quê? Hein, Adalgisa? Nunca mais devo levantar minha voz? Nunca mais devo questioná-la? Tu não és médica, Dalgiza! Eu estou envelhecendo e eu tenho o direito de te questionar.
1: Goste tu ou não. Então, sem pestanejar, Adalgisa tirou uma seringa de seu bolso Socorro. e espetou ferozmente no pescoço de Calêndula.
5: Shhh. Eu estou te socorrendo, meu amor Pode acreditar Eu sou a única salvação que vais
1: ter Talêndula, sem conseguir mover os seus músculos Ainda assistia a Adalgisa acariciando seus cabelos Agora entenda Ou me obedeces Ou eu desisto de ti Sua cadela ingrata Batidas na porta surpreenderam a Monsenhora que deixou sua irmã dopada e foi atender.
5: Plácido?
2: Bom dia, Monsenhora. Ah, estou que não me aguento de curiosidade de visitar a tua irmãzinha para dar um testemunho de que como cuida bem dela. Posso entrar?
1: Andando por redenção, malha era assediada por cada morador da cidade. Isso graças à barriga de 13 semanas que ela carregava. Embora fossem só quatro meses, não podemos esquecer que eram gêmeos, então a protuberância abdominal era bem considerável.
7: Bom dia, Cis!
1: Do outro lado da rua, o jornalista vinha perdido em pensamentos até que foi interrompido pela gestante.
3: Como vai, Amália? Bem disposta?
1: Ah, a
7: gente acaba acostumando. Eu prefiro me movimentar. Em casa eu fico estafada. Muito trabalho?
3: Sim, já foram oito entrevistados. Mas preciso agilizar, afinal são trinta, né?
7: Eu não vejo a hora de me entrevistar.
3: Eu estou guardando melhor para o final. E Vicente, tem notícias?
7: Tô indo visitá-lo. Tenha um bom dia, sis.
3: Você também, Amália.
1: Daniel então voltou para a sua casa. Tinha passado o começo da manhã com os irmãos Adonis e Apolo, os tocadores oficiais de Rabeca da cidade. Mas nada de interessante havia arrancado deles. A verdade é que as entrevistas que Daniel havia feito até agora estavam deixando o rapaz frustrado.
3: Merda de cidade que ninguém abre a boca. Em
1: sua casa... Vicente foi surpreendido com a visita matinal de Amália.
4: Amália? Precisa de algo?
1: Queria falar
7: contigo, se não for problema.
4: Imagina, entre.
5: O que você quer, Plácido?
1: Já na casa das Bastos, a Dalgiza estava travada de pânico com a inesperada visita.
2: Já disse, Monsenhora? Conhecer a tua filha... Ah... ah. Ai, perdão. A tua... como é mesmo a... Ah, irmã mais nova. <risos> Soube que ela é um anjinho.
5: O que você quer, seu maldito? É dinheiro? É algum
2: favor maluco?
1: Mas Plácido foi adentrando a casa sem a menor cerimônia.
2: Calêndula Aqui é o Plácido, o engenheiro de redenção.
1: De seu quarto, uma calêndula completamente grogue ouviu o chamado e respondeu enfraquecida.
2: Aqui Plácido, não ouça! Estou indo.
1: E o abusado homem adentrou o quarto da menina.
4: O que houve, Amália? Está precisando de algo urgente?
1: Na casa dos Canavares, Vicente seguia cordial com Amália, como havia se comportado nas últimas semanas. Vicente, eu acho que é hora de pensarmos em nomes. Nomes de quê? <risos> dos gêmeos,
7: horas. Ah, eu, eu acho que deveria ser algo de comum acordo. Afinal, eles serão eternamente nossos filhos.
4: Claro, Eternamente.
2: Tudo bem, Calêndula.
1: Quem é você? Calêndula tentava fixar a sua atenção, mas a injeção que levara a deixou desnorteada.
2: Eu me chamo Plácido. Sou um engenheiro da cidade. Eu que fiz tua cadeira de rodas, sabia?
5: Agradeço o moço, Calêndula.
1: A dalgiza na porta tentava intervir de alguma
2: forma.
6: Obrigada.
2: Ah, imagina. Está se sentindo bem, querida. Parece abatida.
6: Eu acho que
2: foi a injeção. Injeção? Disse Plácido, olhando vitorioso
1: para Adalgisa. Intervalo comercial. Se o seu passado batesse em sua porta, você iria atrás? Mesmo que isso desencadeasse uma trama de assassinatos que ocorreram 30 anos atrás. Mesmo que isso envolvesse uma suspeita comunidade e seu líder. E até mesmo o amor de uma mulher capaz de tudo para ter Adriano para si? Sangue Meu é uma novela policial com mais de 30 atores e 25 episódios completos já disponíveis em todas as plataformas. Um quebra-cabeça de pistas e novos crimes que você montará junto com a policial Bárbara e a busca de Adriano pela verdadeira identidade de seu pai. Sangue Meu é uma produção TV Gama, assim como o Enlace. Procure agora mesmo por Sangue Meu em todas as plataformas de podcast do mercado e ouça o primeiro episódio. Eu tenho certeza que você não vai conseguir parar por aí. E do mesmo jeito que Sangue Meu acaba de ser divulgado, a sua marca ou empresa também podem aparecer aqui, neste intervalo de enlace. Com um pequeno investimento, você pode apoiar o nosso material, apoiar a nossa audionovela e garantir que nós continuemos o nosso trabalho, além de fazer com que sua marca ou empresa chegue em mais de 15 mil ouvintes ao redor do mundo. Ficou interessado? Mande um e-mail para contatotvgama.com e consulte valores. Eu garanto, é bem mais barato do que você pode imaginar e é um investimento que vai ajudar muito a realização deste produto. Repetindo o e-mail contatotvgama.gmail.com Nós esperamos o seu contato. Voltamos agora com o Enlace. Na Casa dos Canavares, Amália seguia sua conversa com Vicente sobre os possíveis nomes dos bebês.
7: Você tem algum nome em mente? Digo, agora que sabemos ser gêmeos, podem ser dois meninos, duas meninas ou um casal. As opções são enormes.
4: Helena.
1: Respondeu Vicente, deixando a malha sem palavras.
2: Que injeção, Calêndula?
5: É o tratamento dela. Diga tchau para o senhor Plácido, Calêndula. Eu fiz perguntas demais e a Dalgisa me deu uma injeção no pescoço.
2: Ah, não me diga. E ela faz isso com frequência.
5: Diga tchau para o senhor Plácido, meu amor. Só quando eu ultrapasso os limites, coisa de irmã mais velha. Pronto, agora se despeça do homem, Calêndula.
2: Jura? Mas sabia que ela nem é a tua irmã? Chega! E a Dalgisa
1: voou em Plácido e arremessou <risos> o homem para fora do quarto, esbofeteando com ferocidade. Vai! <risos> <risos>
3: embora! Seu
0: monstro!
1: Mas Plácido se levantou vitorioso.
2: Olha só, a exímio monsenhor agrediu um cidadão. O teto de vidro acabou rachando. Isso precisa ser deposto nos suplícios. Algo precisa ser feito até mais ver, minha querida.
1: E ele se retirou, deixando a dalgisa transtornada. Nos caravares, Amália sorria para Vicente.
7: Eu imaginava que gostaria de atribuir o nome da sua mãe caso fosse menina. E eu concordo.
1: Mas alguma preferência? E o rapaz então se sentou na frente de Amália, sincero.
4: Muitas. Eu preferia que nada disso fosse assim. Eu preferia que se lembrasse de mim e de nosso amor. Eu preferia que esse momento nos fosse prazeroso. Mas eu não posso ter isso. Então... Então eu, eu só quero, Amália, que essas crianças sejam geradas com saúde e segurança. Quanto aos nomes, eu, eu sei que elas acabarão sendo mais suas do que minhas. Então pode escolher.
1: A honestidade de Vicente magoou Amália.
7: Vicente, eu juro que eu tô tentando. E nesses últimos meses eu vejo em você uma maturidade, um, um cuidado que me comovem. De verdade.
4: Mas não é o suficiente. Ainda não quer se casar comigo.
7: Mas iremos. É preciso, não é? Digo, o Curabantur.
4: E depois, tenham nossos filhos, o nome que for. Eles terão amor?
7: É claro. Eu já os amo. Você não?
4: Amo. Eu só queria ser amado da mesma forma.
7: Calma, Vicente. Eu... eu tô aprendendo a lidar com tudo. Vamos lá. Me ajude a gostar dessa experiência. Hoje eu acordei e pensei. Vai ser divertido escolher o nome das crianças. Se toda vez que nos encontrarmos for esse martírio, Vicente, não tem como eu possa me simpatizar contigo.
1: E o rapaz cedeu. Ah, tem
4: razão. Eu preciso aprender a relaxar. O amor acontece aos poucos. O que acha de Gideão?
7: Horroroso! <risos>
4: <risos> tá, eu também. Talvez nomes daqueles que nos deixaram, como o Gaetano.
7: Ah, eu gosto. Gaetano, férgolo, meu tio... Acho que seria uma maneira de perpetuar nossas lembranças. E se for menina, além de Helena?
4: Hortência.
7: Hortência? Por quê?
4: Foi onde nos beijamos pela primeira vez. Perto dos arbustos de hortênsias. Lembra?
1: Mas o olhar de Amália disse tudo.
4: Claro que não. Desculpe. Criancícia minha.
1: Não. E Amália então repousou a sua mão docemente no ombro do rapaz. Eu adorei a sugestão. Helena ou
4: Hortência.
7: Dois lindos nomes. <risos> Viu? Estamos nos entendendo.
4: Eu fico feliz.
7: Eu também. Bom, eu vou pra casa porque a corrida do enxoval tá uma loucura. Agora tudo em dobro.
1: E Bétula? Bétula era a costureira de redenção. Ah,
7: encomendamos muito com ela, mas eu quero algumas coisas de punho próprio. Teremos um berçário lindo,
1: Vicente.
4: Eu tenho certeza.
1: Até mais ver. E a Malha saiu, passando animada pelo espectro da mãe de Vicente. Que assistia tudo, mas só o rapaz havia.
7: Depois
6: do sarto...
4: a gente elimina essa vagabunda.
1: No calabouço do ministério. Naomi insistia mais uma vez em conversar com uma relutante Jane, que já estava mais fortalecida. Eu só quero ir embora. Me deixa
0: ir embora, Naomi. Eu não abro a boca, eu não denuncio nada, eu só quero paz. Mas a paz está ao seu alcance, Jane. Basta aparecer em praça pública e denunciar Plácido. Assim, nós teremos motivos para eliminarmos o homem. Ele me denunciou também, Naomi iremos a júri popular e quem me garante que eu
5: serei inocentada?
0: Ah, Jane, as chances são grandes.
5: Pra ele, Naomi,
0: o homem é o faz-tudo da cidade. Todos se sentem dependentes do Plácido pra tudo. Mas você também sabe, Jane, fazer coisa ou outra. Coisa ou outra? E quem aqui disse que eu quero passar o resto da minha vida sendo operário nesse inferno de local? Não, eu quero sair! E Naomi resolveu ser incisiva. Olha aqui, Jane, burrice às vezes é uma escolha. Pensa bem, seu idiota. Você não vai sair daqui viva sem que nós queiramos. E a única maneira é denunciando plácido e torcendo para a cidade escolher você e não ele. Ou você substitui teu marido nos afazeres, ou a gente não precisa mais de você. Nem filho mais você tem. Se eu sumir sem ter feito nada aos olhos da cidade, isso vai fazer todos se questionarem. Vocês precisam de um motivo para sumir comigo, Magistral Mater. Ah... <risos> Mas isso já está sendo arranjado, meu amor. Pensa bem. Ou nos ajuda, ou a casa cai. Férgula está ali sendo mantido preso tanto quanto eu. Vocês não podem simplesmente sumir com um de nós. O povo vai estranhar. O povo só pensa se seus governantes derem motivos, Gene, A gente pode fazer atrocidades desde que sejam explicadas como se fosse algo bom.
1: Quer ver só? Naomi então chamou seu cunhado ao longe.
0: Férgulo, meu querido! <risos> Hora da sentença final.
1: E a magistral Mater se retirou, deixando Jane assustada.
3: Eu não aguento mais.
1: Em sua casa, Daniel relia suas notas de cada entrevista. Contando com Juta, já haviam sido entrevistados nove habitantes de redenção. Mas todos ao fim contavam a mesma história.
3: Não é possível essa ladainha de... Os consortes são anjos e eles nos salvaram de um mundo perverso. Redenção é perfeita. Aqui nada acontece de errado. Isso não existe. Irritado, o jornalista revirava tudo o que havia feito se sentindo um inútil. Parece que no fim eu vou criar o maior comercial de margarina do mundo. E ainda tem esse maldito curabando que ninguém me explica. Esses milagres que ninguém pode descrever... Quer saber? Eu preciso ir atrás de quem a cidade não gosta. Só que a tal Jane está sumida faz semanas. Então quem? Quem?
2: Você tem certeza, Naomi?
1: Na casa dos consorte, Naomi chamou Hélio e se reunia com ele e Cardemon. Absoluta. Isso é possível, Hélio?
2: Sim, claro. Eu só preciso agir o quanto antes. Mas não acham prudente esperarmos um pouco?
1: <risos> esperarmos o quê, Kardemon? E a Magistral Mater
0: foi agressiva, mesmo na frente de Hélio. Outro desaparecimento. Mais uma provocação dessas criaturas misteriosas que até agora, vocês dois, dois belos incompetentes, não descobriram nada.
2: Magistral Mater, eu tenho buscado nesse dia e noite.
0: Grande bosta, Hélio, cadê ele? E o homem se calou. Chega! É hora de nos afirmarmos como mandantes deste local.
2: Mas é meu irmão, Naomi.
0: Pena que foda-se, Cadem. Eu cansei. Hélio, faça o que eu te pedi. Sim, senhora. Vamos mostrar quem tem a pólvora e o fogo na mão.
1: Na floresta... Biltra se encontrava com Alcebiades e Demóstenes da maneira mais discreta possível ao longo dessas sete semanas. Eles seguiam investigando a origem daquelas criaturas vistas e tentando decifrar até onde o clã mandatorial mandava naquela floresta de Pyrrhus. Então, Demóstenes?
3: Muito pouco, Biltra. Eu vi o Hélio passando, mas ele é muito esperto. E eu fiquei com medo que ele me visse todas as vezes. Eu sei que ele vim falar com algum grupo, mas eu ainda não consegui chegar perto. E tu, Alcebiades? Eu sigo bancando o traumatizado esquisito. Minha mãe está bem incomodada, mas já não sei mais o que fazer, Biltra.
0: Nós precisamos sumir com outra pessoa. O clã precisa ficar descontrolado. Olha só, eu vou fazer um falso ataque.
3: Mas como assim?
0: Vou aparecer na cidade sugerindo que eu vi as criaturas. Isso fará o Cardemon mandar alguém investigar. E aí você tenta ir atrás, Demóstenes. A gente precisa de mais provas. E, e eu? Segue no papel de desnorteado. Mas depois que me ouvi gritar, começa a falar
3: em línguas esquisitas. Que línguas?
0: Ah, eu sabia. Desmistura umas sílabas. Inventa. Quanto mais papagaiada a gente fizer, mais a população surta. Combinado?
3: Combinado.
1: Não demorou muito. Biltra apareceu no meio da praça de redenção em San de
0: levar um de nós. Se escondam, se escondam, se tranquem, se protejam. Elas voltaram. Elas voltaram.
3: Que
1: Agora é essa? essa. Na casa das Bastos, a Dalgiza ouvia tudo ao longe enquanto Calêndula seguia dormindo. Curiosa, a Monsenhora se certificou do sono da menina e saiu de casa para ver do que se tratava o escândalo de Biltra. Mas assim que a Dalgisa saiu, Calêndula abriu os olhos, revelando que fingia o seu sono. A verdade que a Dalgiza ainda não percebera é que depois de alguns anos, o corpo de Calêndula já estava começando a se acostumar com os medicamentos e dopantes que ela utilizava.
6: Vamos lá. Senta, Calêndula. Hum. Senta, pra em breve você fugir daqui.
1: E com esforço, mas destreza, a menina conseguiu mexer as pernas a ponto de se sentar na cama.
6: Falta pouco. O que é essa
1: loucura agora? Em sua casa, Elisa ouvia os brados de Biltra alarmada e decidiu checar Alcebíades. Quando ela entrou no quarto, encontrou o menino de pé, num canto, falando sozinho. Papo tu,
3: papo tu, togapá, tetulitelo, togapá. Do ditello, a Atopapu Alcebia
6: diz o que você tem
3: Ele é nosso
1: E ele saiu correndo assustada é Mas o que que é isso Já na praça Cardemo foi ao encontro de Biltra Que seguia com sua profecia A plenos pulmões
2: Eles vão levar mais um Eles vão levar mais um Se protejam
0: Anda, Hélio, está na hora da nossa jogada.
3: Pode deixar.
1: Hélio
0: então se enfiou floresta adentro,
1: sendo seguido de longe por Demóstenes, que estava empolgado com o quanto o plano de Biltra estava funcionando.
3: Vai, justo contribuinte, me leva até a verdade.
2: Quer dizer que você está bem aqui. Atrás de Demóstenes,
1: porém, Plácido surgiu encontrando o rapaz.
0: Biltra, calha a boca. As criaturas vão se irritar.
2: Ai, mas elas já estão irritadas, Magistral
6: Mater. Elas estão enlouquecidas.
1: E Biltra saiu correndo floresta adentro. Naomi! A doutora Elisa apareceu na praça
0: aturdida.
6: O Alcebides não fala coisa com coisa. O que está acontecendo? Corremos algum risco?
0: Não! Eu não vou permitir que nada mais saia do controle. O que o senhor vai fazer? Demóstenes
1: seguia olhando para Plácido, assustado. Até o momento, o clã acreditava que o rapaz estava desaparecido. E se Plácido entregasse, os planos dele de Biltra e de seu irmão iriam por água abaixo.
2: Cadê a Jane? Como assim, cadê a Jane?
1: Mas Demóstenes desconhecia do sumiço da mulher.
2: Anda, fala, garoto. Jane também desapareceu no mesmo dia que tu. Onde ela está? Eu não sei. Fala. Fala, se não te der duro, e o menos três será pouco pra ti, depois dessa desobediência. Isso, me denuncia, e eu testemunho que vi o senhor agredindo sua esposa grávida.
1: E ambos ficaram se encarando.
3: Eu vou acabar contigo. Isso se eu não fizer primeiro.
1: E Plácido saiu correndo. Pouco tempo depois, Biltra apareceu. E então?
3: Eu acho que eu já sei o que faremos. Me deu um momento.
1: Você viu onde o Hélio foi? Mas foi então que Demóstenes saiu correndo sem responder Biltra, que ficou ali, perdida. Papai,
7: o que tá acontecendo?
1: Na praça, Amália se juntava às pessoas que foram aparecendo curiosas.
2: Filha, é... Biltra teve um surto. Vá pra dentro, os bebês.
1: No meio da floresta, uma fumaça começou a emergir seguida de um grito gutural.
0: Muito bem, Ana.
1: O que eles vão fazer com o Fergo? Tranca afiada e agora sozinha, Jane estava angustiada. Eu preciso de um jeito, eu preciso sair daqui. Mas eis que da porta do calabouço aparece Demós.
3: Ah, eu sabia que tinha sido obra dos consortes.
1: Demóstenes, me tira daqui. Os consortes são cruéis. Foram eles. Antes que Jane terminasse seu pedido, porém, o rapaz se prontificou a soltá-la rapidamente.
3: Eu sei, dona Jane, eu sei. E nós vamos desmascará-los. Confia em mim. Tá na hora da senhora sumir.
6: De novo?
3: Mas agora, da maneira certa.
1: Do lado de fora... A fumaça ia aumentando e revelando ser uma fogueira muito alta. Naomi então assumiu o centro da praça, que já estava tomada dos habitantes do local, e tomou a palavra.
0: Meus caros, eis a fogueira do castigo. As criaturas avisaram para sermos corretos e humildes, mas Férgulo não ouviu, e está sendo sacrificado. E para provar que o Curabantur começou... Aqueles que não são dignos da cura serão levados. E isso já começou. Jane e Demóstenes não cumpriram os requisitos. Se não querem ser levados, cumpram vossa parte, obediência e fé no sistema. Se recolham, obedeçam.
1: E assustados, todos voltaram para suas casas em um silêncio aterrorizante Quebrado apenas pelos gritos finais de um carbonizado férvulo Viu meu marido? Controle, tudo está em paz E Naomi se retirou sorridente e orgulhosa
2: Notícias de seu amante?
1: Plácido chegava perto de Cardemo que estava desamparado ao ter assistido seu irmão ser incendiado
2: Agora não, Plácido. Ah, outra coisa que estou aqui pensando. Biltra sabe que você a namorou antes de tudo?
1: Cardemo então, ensandecido, pegou Plácido pelo colarinho, sendo separado por Hélio, que voltava da floresta.
2: Parem! Ou nos controlamos ou tudo vai desabar. Ah, eu acabo contigo, Plácido.
1: E Cardemo se retirou enfurecido.
2: Você ainda vai se arrepender de nos provocar tanto, Plácido. Hum. Vicente já se arrependeu de matar a própria mãe?
1: Hélio começou a tremer de ódio.
2: Calha sua boca. Vocês estão demorando, Hélio. Eu quero o cargo de Adalgisa. E rápido. E Plácido se retirou. No ministério,
1: Naomi descia para o calabouço feliz.
0: Adivinha que cheira é esse, Jane? Férgulo. <risos> e a próxima será...
1: Mas não havia ninguém na jaula. Merda! E na floresta, Biltra chorava a morte de Fergo.
2: Que gente é essa? Como se para esse maldito clã?
3: Biltra
1: era Daniel, que correu atrás da mulher depois de seu surto.
0: Me deixa em paz, forasteiro. Vai conversar com alguém da cidade.
3: Eu quero conversar com alguém que não minta pra mim, biltra Eu quero ouvir o seu lado da história. E eu só vou te deixar em paz quando você topar. E eu paro por aqui.
1: Roteiro e narração Rafael Gama Elenco fixo Aline Neves Aline Penteado Gabriel Vernucci, Giovanni Pilan, Ellen Kazan, João Paulo Lourenço, Júlia Zan, Mariana Guazelli, Mariana Rocha, Rafael Alvim, Tássia Melo, Vinícius Torres, Vitor Nono e Zé Gui Bueno. A trilha de abertura e encerramento de cada episódio é uma música original cujos arranjos são composição do maestro Jonathan Harold. Este podcast é uma produção TV Gama. Para entrar em contato com a produção, favor enviar e-mail para contatotvegama.com Repetindo, contato tvgama@gmail.com. Para maiores informações desta e de outras áudios novelas de nossa produção, por favor siga o nosso Instagram, arroba, novela de ouvir. Repetindo, arroba novela de ouvir. Para entrar em contato com o autor, localizá-lo através do Instagram, arrobaorrafaelgama, rafael com ph. Você pode contribuir para este projeto com doações espontâneas. Para tal, utilize o site apoia.se barra sangue meu. Tenham todos uma excelente semana.